0: ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros aquí en Veo Noticias. Hoy, 30 de enero del 2023. Y pues el contexto ha sido dominado por la violencia. Y por dos tipos de violencia. Una es la de la tierra, que ha estado ahí presente, tal vez en baja intensidad en algunos momentos o poco perceptible para algunos sin embargo hay otros que pues sí hemos sentido el moverse de la tierra y es que eh, se registró un sismo de 4.6 grados al sur de Acapulco y otros municipios de Guerrero donde no se han reportado daños ni víctimas de acuerdo con los datos que nos da el Servicio Sismológico Nacional, el temblor se registró a las 10:24 minutos de la mañana, con un epicentro a 25 kilómetros al sureste de Coyuca de Benítez. Se detalló que no ameritó alerta sísmica debido al que la estimación de la energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos. Hasta el momento, la Secretaría de Protección Civil manifestó que no hay reportes de daños a la infraestructura urbana ni afectaciones a las vías de comunicación. Ayer por la noche también se registró un sismo de 3.8 grados a eso de las 10 de la noche con 44 minutos. Esto fue a 90 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero. Pues como se ve, está por los dos lados eh, los focos eh, de estos movimientos telúricos. Ahora, hay que decir, eh, en general lo que ocurre es que eh, está temblando continuamente. Lo que pasa es que algunos movimientos de tierra son poco perceptibles. No lo registra... Eh, la alerta sísmica, por ejemplo, no amerita la alerta sísmica y solo son registrados eh, en los aparatos sismológicos, que esto sirve para la estadística, eh, no representa amenaza alguna. Eh, sin embargo, pues como ahorita tenemos presente los movimientos telúricos que nos han sacudido, en septiembre particularmente, eh, pues eh, sí eh, llama la atención que de repente, ahora sí como eh, decimos vulgarmente, nos mueven el piso. Y vaya que nos han movido el piso estos fenómenos naturales. Por otro lado, hay eh, una creciente polémica con respecto al servicio de saneamiento básico. Por un lado, es evidente que eh, la proliferación de basura en las calles de este puerto continúa registrándose y es que falta uno, cumplimiento de los horarios que se establecieron por parte de las autoridades para los recorridos de los camiones de saneamiento básico, pero también hace falta infraestructura. Y esto implica que los camiones adquiridos no son suficientes para la cantidad de basura que se genera en esta ciudad. Entonces, eh, no se ha podido superar el problema de la existencia de los puntos negros eh, en este puerto. Calles como Alonso Martín y Cristóbal Colón en el fraccionamiento Magallanes son solo algunas. De, don, de las calles, de las vialidades donde se presentan tiraderos de basura y estos existen, uno porque no se cumple con los horarios ya establecidos con el campaneo, esa es una. El otro, pues digo, también sí, eh, es verdad, hay responsabilidad ciudadana en este aspecto eh, y es entendible, bueno, la casa no se puede convertir en un almacenamiento de basura, Sí, pero también eh, sí se requiere corresponsabilidad para que cuando pase el camión recolector se pueda llevar la basura y esta no vaya destinada a puntos negros. Ese es el otro punto. Eh, hay vecinos que indican que los tiraderos en las calles del fraccionamiento Magallanes tardan más de 24 horas para ser recolectados por parte del personal de saneamiento básico. No pasa el camión de manera constante y los tiraderos de basura se quedan en las calles y las banquetas. Los basureros están ocasionando malos olores y entre semana es de riesgo porque en ese fraccionamiento hay instituciones educativas a las que asisten menores de edad, adolescentes, además de una cancha deportiva. Pues, en efecto, eh, el asunto también es que esos tiraderos se pueden convertir en un problema de salud pública y eso agravaría las cosas. Ahora bien, ¿qué es lo que ha planteado el ayuntamiento? Al menos lo que está expresado en voz de eh, quien preside la comuna porteña, que en este caso es Abelina López Rodríguez. Ella había anticipado hace algunos días que se impondrán multas y sanciones de otro tipo a quienes sean sorprendidos tirando basura en las calles. Bueno, esto tendría sentido siempre y cuando haya eficiencia en el servicio de recolección de basura, pero como no se ha superado, va a ser difícil. Bueno, pues ya esta situación amenaza con sanciones administrativas, sanciones eh, que tendrán eh, como consecuencia en principio multas pero después también eh, otro tipo de sanciones eso es uno el otro es que con respecto al servicio de, de suministro de agua que también eh, presenta serias deficiencias se está aplicando la misma dosis la alcaldesa López Rodríguez Dijo que iniciará un procedimiento de cortes de servicio de agua a quienes tengan deudas con la para municipal. Ya se dio la instrucción para que las áreas recaudadoras de Capama salgan a realizar los cobros por suministro, además de los cortes a quienes tengan agua en sus casas y tengan adeudos. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco requiere de un ingreso mensual de 100 millones de pesos para sanear los gastos que genera el pago de luz, la nómina y la producción del vital líquido, el abastecimiento más exactamente del vital líquido. Eh, pues sí, el asunto es que uno... Hay zonas en donde hay agua a lo sumo uno o dos días al mes. Y entonces, ¿qué es lo que está pagando eh, el usuario de, del servicio de agua? Aire. Y resulta que se les va a cortar el suministro de ese aire, porque no hay agua, a consecuencia de los adeudos. Eh, aquí es donde eh, se generan entuertos esta situación si bien la autoridad municipal eh, tiene esas facultades eh, el asunto es que cuando no hay un servicio eficiente resulta contradictorio que se apliquen este tipo de eh, sanciones pues se eh, van a empezar eh, a, a ir eh, se entiende de este comunicado que van a ir casa por casa ...los empleados de Capama... ...a pedirle al ciudadano... ...cáigase con el billete... ...que usted nos debe... ...por los meses... ...en donde está facturado... ...el consumo de agua, claro... ...entonces, ¿cuáles son los derechos del... ...ciudadano? ...cuando vamos a alegar... ...pues sí, nada más que... ...tantos días no hemos tenido agua... ...entonces, me lo van a descontar... ...de ese adeudo... ...o qué va a pasar, porque entonces... ...nada más hay derechos de la autoridad... ...pero no hay derechos de la ciudadanía... ...y pues así... ...así no se vale... Eh, ...eso no lo reconoce ningún cuerpo legal... ...pero bueno, entonces... ...hay que tener cuidado... ...van a pasar a recordarnos... ...que hay adeudos... ...y si estos no se pagan... ...van a empezar los cortes... ...ahora bien, el otro aspecto... ...y, y, y este se convierte en un asunto... ...de carácter político es que los adeudos que está arrastrando la CAPAMA efectivamente no se generaron en esta administración, pero tampoco esta administración ha hecho lo posible por aplicar o demandar la aplicación de sanciones contra quienes fueron generando este adeudo. Y como lo vamos a ver más adelante, pues más bien parece que hay una relación de cuates, de compadres, por motivos políticos. Pero bueno, eh, eh, otro aspecto, y es justamente a dónde vamos, desde lo que estábamos hablando. Hace algunos días, Avelina López Rodríguez tuvo una reunión con Ángel Aguirre Rivero, el exgobernador de Guerrero, por el PRD, y que aún está en el PRD, eh, ha sido claro que López Rodríguez ha manifestado sus simpatías por Marcelo Ebrard dentro de Morena. Ahora, eh, hubo críticas en redes sociales por la presencia de López Rodríguez con, eh, reunida con Ángel Aguirre Rivero y pues otro tipo de políticos eh, de, de esa misma estirpe. Ella salió a decir que ser coordinadora de eh, los encuentros para el futuro no distraen su responsabilidad con la ciudad y rechazó que se trate de una campaña anticipada la de Marcelo Ebrard en entrevista eh, dijo que eh, parte de los coordinadores sí. estatales del grupo Guerrero con Marcelo sí eh, son la diputada federal Aracelio Campo Manzanares, el diputado local Alejandro Sánchez Esquivel, también Luis Enrique Ríos Saucedo, el ex legislador Alberto López Rosas, el ex alcalde de Tasco, Salomón Majul, entre otros liderazgos, aquí hay de Chile, de Dulce y de Manteca, porque lo mismo son priistas que perreístas e incluso algunos que estuvieron en Movimiento Ciudadano. Hizo hincapié en que esta tarea la desarrollará en su día de descanso, que son los domingos, tal y como lo marca la ley, para estos encuentros para el futuro, es decir, para hacer los foros y después se van a entregar las demandas al canciller Marcelo Ebrard para que pueda generar una agenda y los incluya en un plan de acción Llegado el momento y aquí es donde está la contradicción, o sea, se, se va a hacer eh, una, un concentrado de peticiones ciudadanas o de ciertos grupos políticos que se le va a entregar al, a Marcelo obrar para que sean parte de su campaña o de su programa de acción política como propuesta en la campaña. Pues es que resulta que había dicho que no tiene tintes electorales y, y este tipo de foros. Pues entonces, si no tiene los tintes electorales, pues este, ¿por qué se van a usar en una campaña electoral esos temas como agenda? Eh, ahí es donde está la contradicción. Pero bueno... Eh, estamos hablando de Avelina López Rodríguez desde luego y pues es un relajo ahí lo que se está haciendo las campañas están anticipadas no hay capacidad del árbitro electoral para poder eh, frenar esta situación y pues vamos a estar sujetos a eso independientemente de esa situación es cierto, la ley dice que eh, el funcionario con un cargo de representación electoral Puede participar en este tipo de eventos en sus días de asueto. en este caso los domingos. Eso marca la ley. El asunto es también que en este momento pues no hay campañas, pero sí se están haciendo eventos de proselitismo. Es ahí la contradicción que se está dando. Pero, en fin. Eh, pasemos a otra cosa. Pues ya, eh, está a la vista el primer fin de semana largo de este año. Y será del 3 al 6 de febrero. La Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco pronostica alcanzar una ocupación en las hospederías de por ahí 90% que pues es bastante bueno considerando eh, los efectos que ha habido en los últimos dos años. Alejandro Domínguez, eh, presidente de AETA, dijo que en los libros se tienen reservaciones para el puente de la constitución del 5 de febrero y hasta el momento se perfila una ocupación del 70%. Para el fin de semana largo podría alcanzarse la estadía hotelera del 90% hasta el 93%. Las expectativas son buenas de acuerdo a las reservaciones y se estima ese nivel de ocupación. Se dio a conocer también que este fin de semana Acapulco registró una buena afluencia y se vio reflejada en una ocupación general de 85.7%. En tanto, la Zona Dorada alcanzó la estadía de 93.5%, en la Diamante 74.7% y en la Zona Dorada 75.5 eh, porcentuales. A su vez, eh, también eh, Francisco Aguilar Ordóñez, eh, de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del de Acapulco Tradicional, Dijo que se tienen buenas expectativas para el fin de semana largo. Bueno, pues eh, la expectativa es que eh, pueda haber la afluencia suficiente en este periodo y continúe dándose esta recuperación del sector turismo. Sí, el sector. sí, está, sí está ocurriendo, sí se está dando esta recuperación. Eh, aunque todavía falta no hay que echar las campanas al vuelo bueno en otro eh, orden de ideas en otro orden de cosas 15 maestros de la secundaria general número 70 volvieron a tomar el plantel insistiendo en la reinstalación de Moisés Ortiz Vázquez un maestro de matemáticas que causó baja por faltista desde las siete horas, maestros colocaron cartulinas en la entrada principal y cerraron la puerta, ya que aseguraron que no hay acuerdo entre las autoridades educativas estatales, la directora Gregoria Calzada Dorantes, que solicita el cambio del docente por tener algunas faltas, y los maestros sindicalizados. Pues bueno... Al respecto, tenemos en la línea a Eric Robles, que nos va a ampliar la información. Eric, muy buenas tardes, estamos al aire. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes,
1: buenas tardes al auditorio de Veo Televisión. Así es, como lo comentas, personal docente de la Escuela Secundaria 70 Amado Nervo, que se ubica aquí en la Avenida Solidaridad, desde las 7 de la mañana, los quejosos citaron a los padres de familia para dar un informe, un informe, perdón, la destitución de, eh, del maestro de matemáticas y secretario general de la delegación de 218 Moisés Ortiz Vázquez. Ahí llegó la directora María Gregoria Calzada, quien señaló que no hay tal destitución y pidió a los profesores resolver los problemas personales sin afectar a los alumnos. Fue entre bienes y diretes entre el equipo del maestro eh, Moisés, y es el que además que es maestro, pues es delegado, secretario y por ende como como sindicalizado, pues tiene la base trabajadora de su lado al lugar llegó la delegada de los servicios educativos de la región Acapulco, Coyuca de Benítez Marta Rocío Carachure, quien acordaron que ya a partir de este martes abrirá la escuela y regresarán las clases Manuel, déjame comentarte que llevan dos días y clases que fue el día de hoy y el día jueves que cerrado eh, dice la maestra la directora de este lugar de gregoria que ya es personal que es personal porque no hay una destitución ellos piden su cabeza piden que se vaya y les comentaba aquí a los padres de familia yo llevo más de 35 años casi 40 años de servicio y nunca había tenido un problema como el que te está suscitando la directora nos decía a nosotros lo que pasa es que él desde que llegó aquí y con su cargo como delegado pues quiere quiere ser el director Quiere manejar manejar la dirección Mientras las educa eh, autoridades educativas eh, Comentaron eh, que, el, que Quien se va a hacer cargo ahorita Va a ser el área jurídica de recursos humanos Quienes abrirán una investigación Y determinarán la situación jurídica del maestro Así como el de la directora La delegada reiteró que nadie ha sido dado de baja y todos siguen como parte de la plantilla laboral y mientras se realizan las investigaciones, el maestro regresa a dar clases y la directora del plantel va a regresar al frente de esta institución. Mario, eh, perdón, eh, Manuel, desde la mañana eh, los maestros y los padres de familia estuvieron bloqueando las instalaciones la, para que no dieran acceso a los niños déjame comentarte que aquí hay algo muy raro, los maestros manejan el director, el Moisés maneja mucho aquí a los directivos, a los, a los docentes y los, los, a los padres de familia pues sí se están un poquito molestos porque dicen, sí es buen maestro, pero deben de arreglar sus problemas aparte sin afectar a los alumnos, deben de solucionarlo, solucionarlos ellos sin estar afectando a nuestros niños, sus intereses se los tienen que tienen que arreglar en la mesa, por eso llegó la delegada y dijo, aquí se arregla el problema, y si tienen algún eh, problema personal, lo arreglan ustedes aparte, pero los intereses de la institución, hoy tienen que quedar listos, y al parecer ya hay una negociación, y mañana ya las clases inician.
0: Manuel. Muy bien, Eric, pues bueno, lamentable que ocurran este tipo de cosas, porque en efecto, esto es un asunto de carácter eh, jurídico laboral, y no tendría por qué resolverse con paros ni otro tipo de amagos. Eso tendría que canalizarse por ahí, y es una decisión que debieron haber tomado desde un principio las autoridades eh, educativas. Pero pues eh, lamentablemente eh, el problema se ha venido complicando, Eric. Exacto. Vamos a
1: explicar lo que dice la delegada eh, sobre
0: este tema. Adelante. Eh, entre los trabajadores y la parte directiva
2: eh, que se está solucionando, eh, se está haciendo una gestión ante las áreas centrales de la Secretaría de Educación en la que nos esperaremos un resolutivo primero se tiene que, que hacer una... Pues una investigación, ¿sí? porque por un lado se este, argumentan este, malos tratos y por otro se argumenta este, falta de profesionalismo y cosas así. Entonces este, esta investigación se va a llevar a cabo, pero lo que aquí se pretende es que mientras se lleve a cabo esa investigación las clases continúen. ¿sí? No pueden estar las escuelas cerradas por algún conflicto que haya entre maestros o directivos y eso es lo que se les está haciendo el llamado a los maestros a tomar conciencia de la importancia que es la educación de los niños y, y pues bueno, aquí estamos con los padres de familia dialogando y esperando este la respuesta de, de las áreas centrales
1: ¿Se va a reinstalar el maestro, que es el conflicto más cercano? ¿Qué va a pasar? ¿Se va perdón? ¿Se va a reinstalar el maestro, que no. creo que es el conflicto más cercano? Sí.
2: No, 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 el maestro no se le va a, a quitar de su lugar eh,
0: hasta que se haga la investigación Pues eh, no solo es eh, Educación el única área Donde se presentan Problemas de esta naturaleza Aproximadamente unas 25 Personas jubiladas y pensionadas Cerraron la oficina De finanzas Aquí en Acapulco La que se ubica en el fraccionamiento Costa Azul Esto para exigir El pago de la mensualidad porque desconocen cuándo la recibirán, lo mismo que el pago de marcha a los deudos por la muerte de agremiados. Es una medida para exigir al ISPEG, al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero eh, y a las, a las administraciones municipales que cumplan con el pago correspondiente ya que afectan a más de 1.600 jubilados A este respecto, Elizabeth Rocío Muñoz Romero Presidenta de la Asociación Número 3 de Pensionados y Jubilados Explicó que algunas administraciones, la de Acapulco entre ellas Han hecho pagos para cubrir adeudos menores Pero que son importantes para las personas pensionadas que en su mayoría se trata de adultos mayores en respuesta al exhorto que hizo eh, Abelina López Rodríguez la alcaldesa de Acapulco de no afectar las vialidades para exigir los pagos los inconformes decidieron cerrar la oficina de finanzas y de manera simultánea en Chilpancingo con apoyo a otras asociaciones de jubilados La dirigente Juana Alarcón Solís Señaló que tan solo en la administración municipal de Chilpancingo eh, Encabezada por Otilia Hernández Martínez Se mantiene una deuda de más de 60 millones de pesos Pues bueno, si sí es grave Si sí es grave, pero el asunto también es eh, Los mecanismos de protesta que se están empleando que estos luego llegan a afectar el tránsito de las personas que no tenemos nada que ver con el asunto eh, no está en nuestra facultad poderlo resolver y pues junto a eso se generan otro tipo de afectaciones en este caso por las obras de remodelación de las banquetas que se está realizando aquí en la avenida costera Miguel Alemán eh, como iniciativa, como proyecto del gobierno municipal eh, de nueva cuenta eh, se generó un caos debido a que el gobierno de Acapulco a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas reinició los trabajos de remodelación de por lo menos dos kilómetros lineales de banquetas y 70 kilómetros de tubería del colector pluvial Nautrinidad estos trabajos en la principal arteria vial de Acapulco se habían programado para terminarse antes del inicio de la temporada de vacaciones de fin de año y esto pues fue el 19 de diciembre pasado, debido a la llegada de miles de turistas al puerto se tendría que haber suspendido este tipo de labores o más bien ya tendría que haberse concluido la obra pero eh, pues resulta que eh, se está ocasionando un caos en el tráfico vehicular a consecuencia de este eh, reinicio de labores de construcción y pues las afectaciones van desde la glorieta de la diana hacia eh, la zona de Calinda esto en sentido de eh, Zócalo la base pero pues también eh, por rebote resulta afectado el mismo tramo en el sentido la base Zócalo y pues eh, se generan eh, dificultades para poder transitar en esta vía. Algunos pues están prefiriendo hacer el recorrido a pie eh, debido a la lentitud con que eh, se pueden desplazar las unidades vehiculares y eh, pues una vez más hoy lunes... Eh, ...se reiniciaron los trabajos y eh, pues además eh, eh, con la, el reinicio de clases también pues esto termina por complicarse. En octubre de 2022 López Rodríguez dio el banderazo de inicio a las obras tanto en la zona de la costera como del Zócalo la rehabilitación de la biblioteca pública... ...y del colector Nao Trinidad... ...esto con una inversión de 59 millones de pesos... Eh, ...hay aquí el asunto... ...de que pues... ...finalmente habría que establecer prioridades... Eh, ...sí... Eh, ...hay eh, una prioridad... ...que sí podría marcarse... ...y que es eh, precisamente... ...la que tiene que ver... Eh, ...con el colector eh, Nao Trinidad... ...eso sí... Eh, la rehabilitación de bibliotecas públicas pues también porque pues es, eh, son muchas décadas en que no han recibido atención estas instalaciones eh, pero pues en el caso de la remodelación de banquetas pues, es muy, muy subjetivo eh, la prioridad que pudiera darse eh, ¿Qué beneficios tendría la ciudad a consecuencia de un posible embellecimiento de la infraestructura urbana? Pues eso es relativo. Eh, eh, finalmente, eh, lo que se requiere es un mantenimiento general en la vialidad, eh, no solamente en las banquetas. Pero, pues es, en fin, es eh, la decisión de una mandataria y pues como llegó a decir en su momento pues ella sabe lo que hace pues bueno eh, eh, por otra parte lamentablemente un turista murió ahogado en playa manzanillo el cuerpo sin vida fue llevado al servicio médico forense eh, informes de los familiares que se encontraban en el lugar señalan que ese, este, esta persona se introdujo al mar y de un momento a otro lo perdieron de vista por lo que empezaron la búsqueda y lo rescataron ya sin vida. Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal, Municipal y Ministeriales quienes acordonaron el área para iniciar las diligencias correspondientes. También hizo acto de presencia eh, el área de peritos de la Fiscalía General del Estado. Luego, de más de una hora, el cuerpo del turista fue trasladado a las instalaciones del CEMEFO para realizar la necropsia que marca la ley Pues eso es uno eh, el otro lado y esto ya comienza a hablar de lo que es el otro tipo de violencia que estamos viviendo como resultado de las acciones de seguridad y prevención del delito personal de la policía estatal detuvo a tres personas en posesión de presunta droga, esto ocurrió aquí en Acapulco eh, de acuerdo con los datos oficiales durante los patrullajes sobre las calles de la colonia Icacos se visualizaron a tres personas con una actitud evasiva estos eh, fueron identificados con los nombres de Raúl N, José Luis N y Miguel Ángel N tras una inspección se les localizó la posesión de 128 bolsas 128 bolsas de plástico con hierba verde y seca que se presume sea marihuana además hay 47 bolsas con una sustancia sólida características de la llamada piedra que es otro tipo de droga y por si fuera poco 30 dosis de una sustancia cristalina similar a el cristal por tal motivo, los tres hombres y la presunta droga se pusieron a disposición de las autoridades correspondientes para entablar el debido proceso. En Markelia, policías estatales, durante acciones de seguridad, detuvieron a un hombre en posesión de arma de fuego, dos cargadores y cartuchos. Estos Cartuchos Estaban útiles Esto ocurrió en el municipio de Marquelia Como decíamos en la región de la Costa Chica Los policías Hacían patrullaje sobre la cabecera Municipal cuando eh, En la carretera federal Acapulco Pinotepa Nacional Visualizaron a un hombre En actitud sospechosa El cual fue identificado como Gabriel N Y tras una inspección Se le localizó un arma de fuego calibre 9 milímetros, así como dos cargadores metálicos y 26 cartuchos útiles. El hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, así como el armamento decomisado para el eh, eh, debido proceso. Pero también aquí eh, en Acapulco, en la zona de San Isidro, eh, la Fiscalía General del Estado de Guerrero por medio de la Policía de Investigación detuvo a tres personas, tres hombres en Cerrito de la Laguna en la colonia San Isidro de acuerdo con la versión de la Fiscalía la aprehensión se realizó con el apoyo del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, en los documentos la dependencia explicó que eh, Fernando, José y Yoshio N fueron detenidos por el delito de portación de armas de fuego. También eh, se señala que los imputados eh, a los imputados les fue asegurado dos vehículos particulares, dos motocicletas, cuatro armas largas, tres cargadores y equipo táctico. Todo lo asegurado está a disposición de la Fiscalía General de la República donde habrá de resolverse la situación jurídica aquí en Acapulco padre e hijo murieron tras un ataque a balazos a su casa esto en la colonia José López Portillo de este puerto el hecho de violencia se reportó pasadas las 13 horas de ayer domingo y en un primer momento se dijo eh, que había dos heridos uno de ellos murió después en el hospital. Más tarde falleció la otra víctima debido a la gravedad de las heridas. Ambos estaban en el hospital Donato G. Alarcón de la colonia Renacimiento. Según informado, los atacados eran Margarito de 64 años de edad y Margarito hijo de 42 años. Pues... Eh es el asunto de cómo viene repuntando la violencia. Eh, pero, pues también en la Costa Grande de Guerrero, eh, en las comunidades de Santa Rosa y El Parotal, 28 policías estatales se enfrentaron con pobladores de estas comunidades y fueron retenidos durante 24 horas. El gobierno de la entidad informó que eh, al lugar acudieron a dialogar con los lugareños Ludwig Marcial Rodríguez, que es el secretario general de gobierno, junto con Evelio Méndez Gómez, que es el secretario de Seguridad. Sin precisar detalles, se nos indica que los funcionarios dialogaron de manera directa con los lugareños en los municipios de Tecpan, de Galeana y Petatlán. Luego se liberó a los elementos que habían sido retenidos. La tarde del sábado trascendió que eran más de 30 policías, entre los que se encontraba el director eh, Jaime Telles Ruiz, director de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía del Estado, y ellos acudieron a realizar un operativo en la zona donde presuntamente causaron destrozos algunas viviendas eh, ayer domingo las autoridades del gobierno del estado informaron que fueron 28 los elementos retenidos por los habitantes de la comunidad los cuales ya fueron liberados pues eh, a este respecto pues vamos a, a dialogar ...con Enrique Castillo... ...que es el conocedor de estos temas... ...de seguridad pública... ...y, y, y sus posibles repercusiones... Eh, ...Enrique, a ver... Eh, ...uno... ...el hecho de que... Eh, ...los lugareños... ...de, de estos municipios... Eh, ...hayan retenido... ...a policías estatales... ...bajo la acusación... ...de que habrían causado destrozos... ...en algunas casas... Eh, ...el asunto es este... Eh, la población se convierte como en el juez y eh, toma determinaciones que eh, son, al final de cuentas, hacerse justicia por su propia mano. Y no obstante eso, las autoridades estatales pues llegan a dialogar para poder rescatar a estos 28 policías detenidos. Entonces, esta situación, Enrique, como que... Eh, pues termina por evidenciar la debilidad que se tiene eh, para poder eh, hacer que sea el Estado constituido el que imparta la ley. Eh, salvo tu mejor opinión, Enrique. Sí,
3: Ma Manuel, gracias. Tienes toda la razón. Fíjate que como antecedente, permíteme comentarte que el tema que estamos tratando ya tiene bastante tiempo funcionando. En, este, en esta región de, del Estado, aquí en esta parte... ...es donde se junta la Tierra Caliente... ...con la Costa Grande... Eh, la zona de Petatlán, ...donde antes era un terreno... ...que lo tenía una sola pandilla... ...una sola banda... ¿no? ...no lo quiero llamar cártel, ¿no?... ...pero en este caso... ...es interesante porque... ...como lo comentaba... ...quien pierde la vida... ...el jefe de las fuerzas Especiales... Eh, eh, ...es un capitán de la Armada... de México, en la Secretaría de Marina... ...que tenía tan solo cuatro días... ...de haber recibido el cargo... ...y ya estaba arriba en la... ...en la operación e incluso también se comenta en, en pasos perdidos que de, de, de los caídos, algunos de ellos también en algún tiempo fue miembro de, de este grupo de fuerzas especiales de la de Marina, pero también lo que sí se, se, se reconoce es la capacidad de diálogo que el secretario general de gobierno, Vick, en donde pudo pues, negociar, no sé cuál habrá sido los puntos de negociación, pero al final negoció la la liberación de, de quien comentas no pero sí la, la zona de la zona norte tierra caliente y ahora costa grande son son terrenos eh, digamos salvajes porque ahí la única ley que funciona es la de las armas no se comenta también ya en pasos perdidos que dentro de, de, de los grupos de la policía hay un rumor de que había gente que no eran miembros de la policía pero que eran informados, es un rumor, es un comentario allá en, en, en la tierra Entonces, hay mucha información que, que está volando, eh, es una, yo siento que es una, una bomba de tiempo y eh, afortunadamente eh, las fuerzas armadas, en este caso el ejército, eh, han sabido mantenerse pues, eh, pues a cierta distancia permitiendo que sean las fuerzas, eh, las autoridades locales, me refiero a la Fuerza Estatal, la Fiscalía General del Estado, quienes operen. Porque cuando se hacen aterriados es cuando vienen los tratamientos con soldados, porque soldados, su entrenamiento es ...es totalmente destructivo, ¿no? La misión de un militar al pues es destruir al enemigo y lo que el enemigo tenga como pertrecho, ¿no? Pero merece muchísimo estudio, estoy viendo en varios periódicos eh, que se empieza a comentar el hecho. Y que, y que también se eh, debe reconocer y le voy a hacer en este momento el trabajo de, de gobierno de gobernanza más que nada de gobernabilidad, que está desempeñando el gobierno local cuando eh, algo hacen mal lo hemos comentado y nos hemos discutido sobre este tema en este caso, ya van dos acciones que ha tomado eh, eh, el gobierno, que me merecen atención y respeto del posible el día de ayer ayer. Eh, 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 Núñez comentaba que para él la gente que se hacía llamar policía comunitaria o, o guardia civil o, o que defensa, para él nunca les iba a llamar policía y es un buen principio ¿eh? entonces digo, hay, hay muchos avances mucho crecimiento en el, en el tema, aunque hay crisis obviamente hay una crisis ahí en la sierra en la sierra de Tierra Caliente de, de esta grande que habrá que poner muchísima atención y, y, y dar el seguimiento y porque una cosa es la que lo que sucede y otra cosa es diferente la que los medios pican mejor ¿eh? por, por cuidado por atención pero sí habría que estar muy atentos en el en el mundo de la comentocracia que es donde yo adulto y donde te invito a, a bajar porque tú eres un gran analista pues eh, eh, vienen los términos como una aventura dicha mil veces se convierte en verdad ¿no? Así es. o, o este o difama más que algo quedará, ¿no? O sea, términos como estos, ¿no? Y muchos ejemplos que ya te comentaré, ¿no? Pero, pero sí, eh, estamos a, eh, eh, al borde de un precipicio en donde el Estado de Guerrero, el del Estado, tiene que ser muy cuidadoso. Y más que nada, al final, más bien, al final de todo ello, el responsable de la seguridad de una entidad tiene que ser las fuerzas armadas. Ya lo vimos con el caso de Yucimapa, ¿no? Que al final el, están dejando toda la toda la basura de información que lo están dejando eh, tirada al ejército, ¿no? entonces habría que desde ese espacio para leer ¿no? y dar conclusiones proponerlas más que nada no
0: eh, Manuel. así es pues sí, eh, es algo en lo que hay que poner atención, desde luego no se trata de, de vender miedo o pánico, pero sí eh, eh, mantener atención a este tipo de fenómenos eh, porque eh, finalmente eh, ellos, por un lado, argumentan, eh, es que llegaron y nos destruyeron algunas casas. Eh, pues sí, pero no hay la evidencia de que eso haya ocurrido. Y, sin embargo, hay quienes retoman la versión, dándola por cierta, eh, sin corroborar los datos. Entonces, este, esto pues eh, es algo simplista, porque finalmente se trata de, de obtener eh, simpatías por parte de estos grupos hacia ciertos medios de comunicación, es cuando esto eh, en realidad solamente nubila para poder encontrar soluciones al problema, Enrique.
3: Sí, claro, y, y debemos de recordar, y más que nada nosotros en Caribe en estar muy atentos porque nuestro mercado, nuestros amigos, quienes más nos siguen y nos ven, pues son de la hermosa Costa Grande de Guerrero, pues tenemos, que, tenemos que advertirles ¿no? esto se lee acá esto se lee allá y, y, y hay que estar atentos aquí sí aquí no porque al final pues es nuestra nuestra base social aquí de nosotros como aquí de pedo y tenemos que estar atentos e informar a nuestros amigos nuestras conjeturas no entonces sí, te digo eh, eh, en, en, en el elemento principal que cae en esta en esta emboscada pues tenía cuatro días de haber tomado posición de este cuerpo era un infante de marina muy reconocido, entonces digo digo, sí, sí habría que, eh, no sé valorar todos los trabajos que están haciendo que la entrega que tienen estos, estas personas están hechas para obedecer y para cumplir misiones y no dejarlo solo, ¿no? En y bien por Ruti que, que se está poniendo eh, el overall y, y me está dejando ver un, un político sensible, ahora, si se llegara a equivocar y yo lo leo, lo voy a comentar, porque pues, no, no está uno para dejar forras, no pero así son las cosas, mi estimado Manuel,
0: Nada, me da mucho gusto escucharte al principio de semana, estimado Manuel. Así es, pues muchas gracias Enrique, y pues en efecto, a ver, es que es, eh, en lo general, este tipo de conflictos, eh, por lo común, lo que ha ocurrido, es que terminan en bloqueos por parte de eh, supuestos comunitarios. Sí. Y, y ese bloqueo, eh, pues estrangula el abastecimiento de mercancías.
2: Al final,
3: se afectan a ellos solos, claro. Así es. Claro. Y, y, y terminan
0: por afectar económicamente a la población claro. porque los productos se, se encarecen y escasean. Pues
3: consumen suben de precio, hay cervezas de 120 pesos, 150 pesos. Entonces entonces sí, 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 está todo, todo, el bloqueo que pueden organizar, más que dar protesta, eh, los lo, lo castiga, eh, a los pobladores ah, sí.
0: en efecto, pues bueno te, te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada Enrique y pues no, seguimos gracias padre,
3: gracias por todos en cuenta por supuesto, y una buena semana y estaremos
0: atentos, gracias, hasta luego hasta luego, hasta luego Manuel. Ma Manuel pues bueno, en ese asunto de la violencia, en, en ese tenor eh, pues también eh, allá en Cihuatanejo, un hombre que se encontraba en el estacionamiento de una tienda de autoservicio de, de, de al mayoreo fue acribillado a balazos. De acuerdo con la fuente de seguridad, informaron que el hecho ocurrió al filo de las 20 horas. De acuerdo con el reporte, los hombres armados descendieron de un vehículo... Y uno de ellos accionó el arma directamente contra la víctima Un arma 9 milímetros Los estruendos de los disparos espantaron a los clientes Y personas que pasaban por el lugar Tras el crimen, la zona fue acordonada por policías municipales, estatales Y la agenda, los agentes de la Guardia Nacional eh, peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron a hacer las diligencias para el traslado del cuerpo al servicio médico forense. En Tlacochistlahuaca, otro hombre fue asesinado a balazos en la comunidad de Arroyo de Huehuetónok, en el municipio que ya dijimos, Tlacochistlahuaca, allá en la región de la Costa Grande en Guerrero. Eh, Perdón, debe ser de la Costa Chica esta. Eh, en los primeros minutos de este sábado se avisó sobre un auto baleado en esa comunidad en cuyo interior había un hombre sin vida. La Fiscalía General del Estado acudió al lugar de los hechos y localizó en el asiento trasero del lado izquierdo a Nicolás N., el cual recibió impactos de una pistola 9 milímetros y 7.62 para AK-47. El vehículo Nissan tipo centra con eh, cromática blanca presentaba impactos en la tapa de la cajuela y en las puertas de ambos lados, vidrios de las ventanas, parabrisas y el toldo. Estos hechos... Eh, también dieron como consecuencia que Alfredo N. resultara herido y actualmente se encuentra grave en el hospital debido a que la familia se opuso a que trasladaran el cuerpo al CEMEFO solamente se le practicó al cuerpo un reconocimiento externo eh, pues aquí otra vez las cosas pues este no puede haber justicia civil en este tipo de cosas eh, que probablemente estén expuestos los familiares a las represalias sí, sí, es, eh, es verdad eh, pero cuando se impide que la autoridad cumpla con lo, las tareas que tiene a su cargo y que en este caso es poder hacer la necropsia para poder encontrar algunas otras pistas ...del asesinato, pues en esa medida también se obstaculiza... ...que haya resultados eficientes por parte de las autoridades... Eh, ...pues en Playa Manzanillo, aquí un, un turista murió ahogado... ...bueno, esto, esto ya habíamos eh, comentado... Eh, ...en la carretera Tecuanapa, Tierra Colorada... ...hubo un choque que dejó cuatro heridos... Fue un fuerte choque automovilístico entre tres vehículos eh, sobre eh, la vialidad mencionada, Tecuanapa, Tierra Colorada, en la salida de Chacapala, rumbo al poblado de Las Mesas. El accidente eh, ocurrió con dos adultos y dos menores de edad originarios de la comunidad de San Francisco, del municipio de Tecuanapa, los cuales resultaron heridos por lo que fueron trasladados a un hospital para la atención médica de urgencia requerida ante la gravedad de las heridas En la zona, autoridades llevaron a cabo las diligencias de ley Por último, se ordenó que los vehículos involucrados fuesen remolcados por una grúa Para ser trasladados al corralón y deslindar las responsabilidades en cuestión Bueno, pues eh, en otro orden de ideas, aquí, aquí eh, ya hablando de cuestiones de salud y de algo que pues, de, nos tiene todavía en ascuas, la, de acuerdo con los datos que nos da la Secretaría de Salud, eh, se reportó una disminución del 15.3% en los contagios de COVID en el tercer periodo de este mes, de lo que va del año, y en las últimas 24 horas hubo solo una defunción y 41 contagios nuevos. Durante el panorama eh, diario de COVID-19, en la entidad la dependencia estatal informó que durante el segundo periodo se reportaron 352 casos activos y el promedio que se registró en el tercer periodo es de 298 casos. Los municipios con mayor contagio son Chilpancingo con 96 casos, Acapulco 92, Iguala 16, Tasco de Alarcón con 10, Tlapa de Confort con 10 también, Chilapa de Álvarez con 9 contagios, Siguatanejo con 9 casos, Eduardo Neri 5, Arcelia 2 y en Buenavista de Cuellar también hay 2 casos activos. En lo que va de enero se tienen acumuladas siete defunciones Y este domingo se reportó un nuevo deceso Hasta el momento la ocupación hospitalaria en el estado es de 1% Y el paciente eh, se atiende su estado de salud si es grave en este tipo de casos Pues bueno, eh, sí hay que seguir manteniendo cuidado eh, hay quienes eh, comentan es que parece que está de moda la gripa, la tos Pues bueno, no, no es que esté de moda lo que pasa es que está habiendo contagios y perturbaciones de salud eh, cuando no se trata eh, específicamente de coronavirus sino de eh, enfermedades eh, broncorespiratorias propias de esta época de frío pero como tenemos la amenaza de COVID es fundamental estarnos cuidando y si no es COVID es influenza así que pues bueno eh, tenemos que eh, asumir la responsabilidad ciudadana de cuidar nuestra salud eso sí es responsabilidad nuestra esa no es responsabilidad ni de Evelyn ni de eh, López Obrador esa nos corresponde a nosotros y pues bueno, hablando de Evelyn, vamos a, a ver un resumen de las actividades y pues regresamos para despedir esta emisión noticiosa.
2: Por eso se invirtieron casi 3 millones de pesos para equipo médico, para radiocomunicación, que es muy importante también, equipo de cómputo, vestuario también adecuado y digno para que puedan realizar todas y cada una de las funciones. Informarles que estamos entregando 760 kits para las primarias y 463 kits para las secundarias, beneficiando un total de 1.223 alumnas y alumnos de los diferentes grados escolares.
0: Bueno, pues eh, fueron varias las actividades realizadas por la mandataria a lo largo de los últimos siete días en ese aspecto, pues bueno, ella está cumpliendo con sus labores y pues por el otro lado lo que tenemos es eh, la atención a estos problemas de que hemos estado hablando en materia de seguridad pública y pues se va a instalar una base militar allá en sihuatanejo eh, de acuerdo con los datos preliminares que se tienen eh, se contará ahí eh, con aproximadamente 600 elementos militares eh, esto eh, será a partir de la reinauración del litoral del pacífico eh, que llevó a cabo la secretaría de marina en el sector naval de Ciguatanejo, en donde eh, en esa zona naval con jurisdicción desde el municipio de Tecpan de Galeana eh, hasta los límites de Michoacán eh, esto eh, significa que la compañía de infantería va a contar con 120 elementos ahora eh, y, y pasarán a ser 628 elementos en total. Eh, esto de acuerdo con los datos que da Héctor Ramf Rafael Solís Hernández, ...que es el contralmirante y comandante del sector naval de cihuatanejo ...al invitar a mayores de 18 años de edad con escolaridad máxima de bachillerato... ...para que acudan a las oficinas ubicadas en el, la calle del Paseo del Pescador... ...allá en aquella ciudad, eh, en eh, donde eh, estarán eh, con posibilidad de ser contratados para cubrir la plantilla que eh, ya está autorizada por el alto mando. Esto es, eh, ascendería a 628 elementos, aproximadamente 500 elementos más de los que actualmente dispone esa, esa zona naval. Pues eh, sería un, una de las maneras de actuar contra... Eh, los fenómenos de inseguridad que se están dando y que por ejemplo en el caso de Acapulco pues ya hasta las playas resultan algo inseguras eh, pues si bien no es en lo general vamos este las víctimas eh, pues eh, tienen un sesgo pero el hecho es que ya la tranquilidad en las playas está siendo arrebatada pues muchas gracias por haber estado aquí en Veo Noticias y haber preferido informarse en este espacio. A nombre de mi compañero Mario Radilla, que por otros motivos estuvo ausente hoy, pero que estará mañana ya con ustedes, su servidor Manuel Nava les da las gracias y les invita para que nos acompañen en una nueva emisión de Veo Noticias a partir de mañana. Hasta entonces.